Olá, boa tarde. É, hoje nós vamos falar sobre o pós-positivismo e o pensamento jurídico crítico no Brasil. Mas antes de falarmos sobre o pós-positivismo, vale destacar uma breve análise sobre o jus-naturalismo e o jus-positivismo, que foram pensamentos anteriores ao positivismo moderno. A teoria do direito natural foi empurrada para a margem da história pela ascensão do positivismo jurídico no final do século XIX. Ah, o positivismo jurídico ele surge, então, em contrapartida ao justnaturalismo, com vistas a buscar a objetividade do sistema e, para tanto, equipara o direito à lei. O direito ele passa, então, a ser uma reprodução da vontade humana a partir de sua criação pelo Estado através da lei. Na modernidade, temos a contribuição de três teóricos positivistas, sendo eles Augusto Conte, Hans Kelsen e Herbert Hart. Conte ele é tido como o fundador do positivismo, abandona a busca de causas religiosas para centrar seu pensamento na busca empírica nos próprios fenômenos observáveis, propondo a separação entre Igreja e Estado. Hans Kelsen foi quem lançou a teoria pura do direito, afirmando que o direito ele deveria ser considerado como tal e dependente de outras ciências ou da moral. As fontes do direito elas devem ser buscadas apenas no próprio direito, excluindo-se as fontes extrajurídicas como hábitos e costumes compartilhados, além de valores disseminados socialmente. Herbert Hirsch, ele contribuiu com o positivismo jurídico no que se refere à análise do critério de verificação da validade da norma, que é o ponto central do positivismo. Em seu pensamento, Herbert informa que a validade da norma passa por sua aceitação como obrigatória pelo grupo por ela regido. Ele considera duas espécies de regras, a primária e a secundária, mas ele continua a entender o direito distante das questões valorativas ou morais. Alguns parâmetros morais da justiça precisam ingressar no direito, visto que somente os critérios formais de validade não eram suficientes. Foi aí que surgiu o movimento de aproximação do direito com a moral, buscando assim alcançar o pós-positivismo. O novo pensamento jus-filosófico apresenta a sociedade que se não houver na atividade jurídica uma fonte ou um forte conteúdo humanitário, o direito ele pode servir para justificar barbárie praticada em nome da lei. Daí o legislador, mesmo representando uma suposta maioria, ele pode ser tão opressor quanto o pior dos tiranos. Com isso, cria-se um ambiente propício à transformação. Juntamente com o neoconstitucionalismo, surge um novo pensamento jus-filosófico, no qual nós já estamos falando que é o jus, ou melhor, o pós-positivismo. É importante que se frise as diferenças entre os conceitos de neoconstitucionalismo e de pós-positivismo.
o neoconstitucionalismo é uma característica comum do constitucionalismo ocidental, que teve seu início no segundo pós-guerra e apoio na contemporaneidade, enquanto o pós-positivismo é o embasamento da filosofia do direito para o neoconstitucionalismo. É, em outras palavras, o pós-positivismo pode ser encarado como a concepção teórica do neoconstitucionalismo, pois ele permite repensar alguns alicerces jurídicos, como a teoria da norma, a teoria das fontes e a teoria da interpretação. Assim, o pós-positivismo tenta firmar bases filosóficas para sanar a problemática com o escopo de implementar direitos constitucionais a partir da verificação axiológica. Foi em 1967 que o norte-americano Durkheim fez o primeiro, foi o primeiro autor da teoria do direito recente a apresentar os princípios jurídicos de uma forma oposta ao pensamento positivista. Sendo assim, o que se busca atualmente são as bases de uma nova teoria, no caso, o pós-positivismo. As principais características desse novo posicionamento teórico podem ser identificadas em suma como a abertura valorativa do sistema jurídico e, sobretudo, da Constituição, tanto os princípios quanto as regras são consideradas normas jurídicas, a Constituição passa a ser o locus principal dos princípios, o aumento da força política do judiciário em face da constatação de que o intérprete cria uma norma jurídica, são essas as características principais desse novo posicionamento teórico. Tanto no positivismo quanto no pós-positivismo, não se modifica a noção de que os valores eles ingressam o direito de alguma forma. A diferença entre as duas correntes, no que se refere ao ingresso de valores no sistema, é que no primeiro os valores ingressam nas normas tão somente por meio da atividade legislativa, ou seja, a valorização, o que é bom ou não para determinada sociedade, determinado contexto social, ela deve ser aferida pelo legislador. O pós-positivismo, ao contrário do positivismo, ele cria sustentação justfilosófica para que se possam buscar parâmetros de justiça ou equidade quando dá aplicação concreta do direito. Isso se dá com a abertura valorativa do sistema. Nessa nova corrente, a forma e o momento da inserção dos valores no sistema são alterados e os valores permeiam o sistema tanto no momento da confecção da norma como durante sua aplicação. Para o filósofo alemão Robert Alexi, tanto regras quanto princípios são normas, porque ambos dizem o que deve ser. Os princípios eles podem, como as regras, ser formulados no plano deontico, como premissas básicas do dever, da permissão ou da proibição. São, pois, razões para a regulação da conduta concreta dos cidadãos, uma vez que restabelecem ou estabelecem formas de dever ser. Para o filósofo norte-americano Ronald Durkheim, as duas espécies de norma 
podem ser entendidas como conjunto de padrões que apontam para decisões particulares acerca da obrigação jurídica em circunstâncias específicas. Ou seja, tanto os princípios como as regras impõem padrões de conduta aos cidadãos, caracterizados como normas jurídicas. Portanto, dúvida nenhuma há na atual dogmática de que os princípios são normas e, como tal, têm o poder de regular diretamente as condutas. Além disso, mantém função estruturante do sistema, alicerçando as bases para a correta interpretação do direito. Os constitucionalistas modernos, pode-se entender aqui como contemporâneos, seguem em grande parte as teorias do filósofo alemão Robert Alexi e do norte-americano Ronald Durkheim, que divide as normas jurídicas em regras e princípios. A, com a evolução histórica do direito, demonstra que os códigos que outrora ocuparam o loco central do ordenamento cedem esse lugar às agora denominadas constituições, é, processo esse que ocorreu durante o século XIX e XX. Com isso, os princípios migram dos códigos para as constituições e a constituição passa a ser o local propício para os princípios ou seja, ela passa a ser o epicentro das discussões jurídicas com a superação da era dos códigos, irradiando efeitos sobre a atividade política e jurídica. Nesse panorama, a Constituição é o centro do sistema jurídico e, como tal, deve conter os valores máximos da sociedade contido nos princípios. A sociedade do direito evoluiu no sentido de entender que o judiciário é afeto um papel muito mais relevante e criativo que o simples boca da lei, há, pois, uma transferência do poder político do legislativo para o judiciário. A maneira de pensar o direito, ela mudou, e diversos foram os fatores que desencadearam essa mudança. Entre eles, podemos identificar os massacres de seres humanos na Segunda Guerra Mundial, o pluralismo e a complexidade da sociedade contemporânea, a derrocada da pretensão de concretude dos códigos, a concreção de normas formalmente válidas que levavam a resultados materiais absurdos, dentre outros. O positivismo ele não mais foi capaz de construir uma resposta lógica para as questões jurídicas contemporâneas, principalmente as mais complexas ou difíceis, e a justiça, em muitos momentos, esquecida, não mais pôde ser deixada para segundo plano. A sociedade ela exigiu certo, a compatibilização da segurança jurídica, que é o ponto forte do positivismo jurídico, com a justiça, que é o ponto de busca incessante do positivismo, ou melhor, do pós-positivismo, sem o esquecimento né, da justiça. Com isso surge um novo pensamento justo filosófico, no qual nós falamos outrora, que é o pós-positivismo, o qual é a base estrutural do pensamento constitucional atual, o neoconstitucionalismo. O novo constitucionalismo ele é estruturado filosoficamente, então, sobre os pilares do pós-positivismo. Por meio desta apresentação, é, aqui eu busquei apresentar o pós-positivismo com o parâmetro filosófico para o neoconstitucionalismo, destacando suas 
diferenças em relação ao positivismo e, sobretudo, suas características.